0: Olá, Camesa é Agora, o episódio 30 e 6 No episódio da Hoya, vamos falar da história de Boston e dos Boston Celtics. Toca a vinheta, Filo.
1: Goreth Mavagotch! Maria! Começa agora o episódio 36 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, o tanque. I am Felipe Lopes,
2: de Filó. Eu sou Henrique Gonçalves, o sem apelido. E se vocês acharam que o tanque tava xingando vocês, não tava não, tá? Calma, gente, calma. Vamos com calma.
1: <risos> é, hoje a Maria tá em inglês e eu abri aqui falando em Celta. Porque o tema do nosso episódio hoje aqui é o Boston Celtics, o time da NBA aí, um dos maiores campeões da história da NBA. E então, por isso que teve essa conexão entre americanos e celtas aqui na nossa abertura do episódio. Antes da gente começar, sempre dando aquela passada nas nossas redes sociais, a gente tá como horabolaspod no Instagram e no Twitter, horacomhpodpod. E estamos também nas plataformas que você usa para escutar o nosso podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Catbox. E no YouTube com as imagens também. Então dá aquele subscribe na gente lá. Beleza? Então é isso. Hoje a gente fala aqui de NBA. NBA voltando depois de uma longa pausa aqui no nosso podcast. E a gente fala logo de um dos times mais bem-sucedidos, que até no passado era isolado o maior campeão da NBA e agora está empatado com o Los Angeles Lakers como os dois maiores campeões da NBA.
2: E o Boston Celtics, que tem um dos grandes times aí da história dos esportes em geral, que é a equipe aí de mais ou menos 57 até 69 é, da década de 60 e que acabou vencendo 11 títulos da NBA, Acabou marcando época e se consagrando como uma das maiores equipes da história, não só da NBA, como de todos os
0: esportes. É, exatamente, né? O Boston Celtics, que tem 17 títulos da NBA, empatado agora com os Los Angeles Lakers, que ganharam na última temporada. E aí a gente pode fazer uma divisão aqui para ver quem tá melhor e quem tá pior, porque o Celtics tem apenas quatro vice-campeonatos, que por um lado você pode dizer que é uma coisa boa. Né, porque ele ganhou 17 das 21 vezes que foi na final. Por outro lado, o Lakers tem 15 vice-campeonatos. Então, ganhou 17 em 32 finais. Mas você pode argumentar também que é um time que chega mais na final. né Então, por isso, tem uma história maior aí. Fica a questão de quem é o maior time da NBA. Dessa que é a principal rivalidade do basquete profissional americano. E essa discussão aí não tem fim.
1: É, e eu vou aproveitar para entrar em polêmica aqui agora... Falando que, já que o nosso querido LeBron James está jogando lá no Los Angeles Lakers, o Lakers também provavelmente vai ganhar mais uns vice-campeonatos agora nos próximos anos, né? Porque o LeBron também gosta de chegar à final e perder, <risos> né?
2: Olha lá, começamos bem o episódio. É, né, eu achei que você ia falar que o Lakers ia passar o Celtics, né, ia ganhar mais alguns títulos agora que o LeBron tava lá, mas não, você quis ir direto na alfinetada
0: ali. <risos> ah, pros próximos anos aí quem tem chance de disparar na frente é difícil de saber também, porque os dois times estão fortes, mas se tem o LeBron eu acho que tem mais chance pro Lakers, né. E esses 17 títulos do Celtics representam aproximadamente um quarto de todos os títulos da história da NBA, né, são 74 temporadas até agora. E se você somar aí os 17 também do Lakers, já dá quase metade, né, da história da NBA aí. Quase que um a cada dois anos, um desses dois times é campeão. E até por isso, eles estão muito, muito na frente de qualquer outro time no basquete americano. Só pra gente comparar aqui, a terceira posição fica dividida aí entre Golden State Warriors e Chicago Bulls. Ambos os times com seis títulos, então é praticamente um terço do número de títulos de Lakers e Celtics. É uma distância realmente muito impressionante. É, e não é à toa que eles têm aí a
2: maior rivalidade da história da NBA e é uma rivalidade que a gente vai ver que vem desde o início e vem ao longo das décadas, não é algo que foi pontual num certo período de tempo e de lá pra cá, sabe, eles realmente vêm disputando dentro de quadra ao longo aí de toda a história da NBA, praticamente.
1: É, e a gente vai ver aqui hoje também que a cidade de Boston em si tem uma história bem legal aí na, na independência dos Estados Unidos e, além disso, é uma cidade muito importante dentro do país em geral, né, e até no cenário esportivo tem times muito famosos, né, e times grandes aqui dentro dos Estados Unidos, o próprio Boston Red Sox também é um time muito tradicional no beisebol, o nosso não tão querido New England Patriots que tecnicamente não fica em Boston, mas basicamente fica em Boston, né. E também tem o Boston Bruins no hockey, que também é um time aí com bastante sucesso. Pois é, inclusive falando nesse cenário esportivo, Boston
2: talvez seja a cidade mais vitoriosa do país aí. Se você pensar que existem 40 títulos em Boston, somando aí né, Red Sox, Patriots, Celtics e Bruins, e a única cidade com mais títulos que Boston é Nova York, com 56. Só que Nova York tem dois times em cada liga, mas se você tirar os 27 títulos do Yankees, os outros 7 times de Nova York tem menos do que os 4 de Boston.
1: É, os outros 7 times de Nova York realmente não dá para contar muito não. <risos> é, tirando o Giants não salva ninguém mesmo, concordo. <risos> então, para começar a falar aqui da história da cidade de Boston, né? Que, como eu falei aí no começo, é uma cidade muito importante na independência dos Estados Unidos. A cidade de Boston foi fundada em 1630 na província da Bahia de Massachusetts, que era uma daquelas 13 colônias iniciais dos Estados Unidos. né? Aliás, esse nome Massachusetts, que é um nome genial, um nome muito legal de se falar, mas é horrível de tentar escrever Massachusetts. Até se você estiver escutando aí o nosso episódio, tenta escrever Massachusetts e manda pra gente aí nos comentários. Tenta também falar Massachusetts cinco vezes rápido. Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts... É, é, foi três só. <risos> na época dos Estados Unidos coloniais, Boston era, na verdade, uma das cidades mais importantes da colônia, justamente por ser uma cidade portuária, e era até considerada a capital da colônia. E Boston ficou conhecida como o berço da Revolução Americana, justamente porque muitos dos acontecimentos aí que deram início a Guerra de Independência dos Estados Unidos aconteceram em Boston. Chegando no ano da Independência, que é 1776, várias coisas aconteceram que levaram aí ao começo das guerras entre o pessoal dos Estados Unidos e os ingleses. O primeiro desses acontecimentos foi uma política adotada pelo governo da Inglaterra no começo do século XVIII, por volta de 1720, que ficou conhecido como negligência salutar. É um nome até bem interessante. Mas foi que alguns conselheiros do Rei da Inglaterra, o que seria aí o correspondente ao ministro da Fazenda, né? entre aspas, lá da Inglaterra, propôs que o governo inglês reduzisse o número de, de impostos e outras taxas sobre as colônias para incentivar a economia das colônias e aí sim conseguir ganhar mais dinheiro, ou seja, era exatamente o oposto do que estava sendo feito até aquele ponto, né? Geralmente, a gente quando estuda aí colonização, a gente vê que a metrópole está sempre tentando passar impostos muito altos para justamente evitar que a colônia consiga se desenvolver e tudo isso. Com essa política da negligência salutar, a coroa inglesa resolveu fazer exatamente o oposto e deixar os Estados Unidos, entre aspas, se autogovernar e decidir os próprios impostos, justamente para que os Estados Unidos se desenvolva e aí sim a Inglaterra consiga ganhar até mais dinheiro, apesar dos impostos serem menores. Com isso, as 13 colônias dos Estados Unidos começaram a se desenvolver bastante aí no século XVIII começaram até a ter algumas partes de governo, né, algumas coisas que pareciam com o governo próprio. E aí por volta do ano 1763, quase 40 anos depois aí de passada essa política da negligência salutar, a coroa inglesa meio que volta atrás e começa a passar uma série de atos que aumentam os impostos sobre as colônias. E justamente essa volta aí do governo inglês é o que dá começo a esse sentimento de revolta nos Estados Unidos que levaria à guerra de independência em 1775.
2: É isso, mostra como a gente pode ver aí em vários lugares do mundo, né, em várias ocasiões, que quando um país dominante, no caso a metrópole inglesa, ela dá liberdade à colônia e depois tenta tirar essa liberdade. Isso sempre causa uma revolta, uma revolução, e que acabam, muitas vezes, resultando em coisas como a independência americana.
1: É, justamente. É exatamente isso que a gente vai ver aqui, que aconteceu em Boston. né? A primeira dessas grandes revoltas, né, dessas grandes manifestações da população contra a coroa inglesa, aconteceu em 1770, ou seja, em menos de 10 anos depois que a coroa resolveu aumentar os impostos e tudo isso. E teve também como uma das suas principais causas os atos de Townshend que foram passados em 1768, que aumentaram ainda mais o controle da coroa inglesa sobre os Estados Unidos. Com isso, as tensões entre a população americana e o governo inglês continuaram a escalar durante os próximos anos, até que em 1770 teve o chamado Massacre de Boston, onde alguns manifestantes foram às ruas de Boston e começaram a xingar e provocar os guardas ingleses. Ficou nesse empurra-empurra aí por um tempo e os guardas ingleses abriram fogo contra a população, mataram cinco manifestantes e tiveram ainda outros três que ficaram machucados, mas sobreviveram. E esse evento ficou conhecido como Massacre de Boston e aumentou ainda mais a tensão entre colônia e metrópole Depois disso chegando em 1773 três anos antes da Independência né teve o que talvez foi aí o evento mais conhecido lá de Boston que é a Boston Tea Party a festa do chá de Boston que foi de novo uma manifestação da população bostoniana né que eu acho que é assim que você mora em Boston você é bostoniano <risos> isso não é uma
2: piada hora bolas murchas isso é a nomenclatura oficial. Mas é uma piada, hora balas murchas também. Mas aí eu te pergunto, então, quem nasce
1: em Massachusetts é o quê? Massachusettsiano, eu acho, sei lá. Possível,
2: eu não sei dizer. Eu só fiz a pergunta, não tenho a resposta.
1: Mas a Boston Tea Party foi um ato aí contra o ato do chá que a coroa inglesa passou no dia 10 de maio de 1773, em que ela aumentava os impostos sobre o chá, o que parece até uma coisa meio boba, mas, como muita da população americana era descendente de inglês, o chá era um produto muito comprado nos Estados Unidos e muita gente queria ter acesso ao chá. Com o aumento dos impostos, foi mais uma gotinha d'água nesse copo aí que já estava bem cheio de insatisfação da população americana e que acabou transbordando, né? É, e aí derramou o chá todo. <risos> Mas com a passagem do ato do chá a população americana começou a tentar bloquear a entrada de navios trazendo chá para os Estados Unidos, porque o imposto só era pago quando a mercadoria chegava no porto, né? Mas um dos navios acabou conseguindo entrar no porto de Boston. E aí, durante a noite, alguns manifestantes, em especial o grupo que ficou conhecido como Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade, eles invadiram esse navio e despejaram aproximadamente 342 caixas de chá na água lá do porto de Boston. E só para ter uma ideia do impacto que isso causou aí, foram aproximadamente 46 mil quilos de chá que foram despejados. Isso acabou custando para a coroa inglesa, ou na verdade para a Companhia da Índia Oriental aproximadamente 1 milhão e 700 mil dólares na cotação atual, então só para se ter uma ideia de que não foi simplesmente o pessoal jogando bando de saquinho de chá no Rio teve assim um impacto significativo a coroa inglesa
2: esse evento foi realmente uma verdadeira chacina
1: <risos> meu Deus é... isso sim é hora bolas murchas né?
2: esse foi, esse foi digno esse foi digno
1: E aí, como consequência da Boston Tea Party, a coroa inglesa passou uma série de outros atos ainda mais restritivos para punir a população de Boston e a população americana em geral pela insubordinação. Esses atos, conhecidos como atos intoleráveis, tinham como objetivo, além de punir a população de Boston, reestruturar o governo colonial de Boston e dos Estados Unidos como um todo, né? e aumentar ainda mais o controle da coroa inglesa sobre as ações do continente. Acabou que esses atos, na verdade, só geraram mais revolta na população e as tensões continuaram a escalar, então tiveram diversas outras manifestações aí pelas ruas de Boston e tudo isso, o que levou a coroa inglesa a enviar diferentes batalhões do exército britânico para manter a paz em Boston.
2: Aquela paz forçada, né? Paz meio artificial, assim.
1: É, e de novo, isso só acabou né, aumentando ainda mais as tensões. E isso nos leva aqui ao último evento que eu queria falar aqui hoje, antes da Guerra de Independência, que é o Cerco de Boston, que foi aí a primeira batalha da Guerra de Independência dos Estados Unidos e que aconteceu de abril de 1775, até março de 1776, e a gente vê aí que já está chegando bem perto né, da independência dos Estados Unidos, que foi dia 4 de julho de 1776. Esse cerco de Boston começou porque esses batalhões que vieram da Inglaterra entraram em confronto com algumas forças de resistência em cidades vizinhas a Boston, em Lexington e Concord. Apesar de terem ganho essas batalhas, as forças inglesas tiveram muitas perdas e ficaram bem enfraquecidas depois dessas batalhas. Além disso, essas primeiras batalhas também incentivaram os americanos a criar um exército próprio que ficou conhecido como o Exército Continental e também deu origem ao Congresso Continental, que era um congresso organizado por diferentes cidades da província de Massachusetts, e que tinha como o seu comandante um tal de George Washington, que depois viria a ser aí o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Quando as tropas britânicas voltaram para Boston, já relativamente enfraquecidas, esse exército continental, liderado pelo George Washington, fez então o cerco de Boston, cercaram a cidade de Boston com as tropas e fecharam acesso de comida e outros mantimentos para os soldados ingleses que estavam ali dentro da cidade de Boston. Com isso, a única rota de entrada de mantimentos e soldados para os ingleses era pelo mar, né, pelo porto de Boston, mas que também os americanos estavam tentando ali barrar a entrada de navios e tudo isso da melhor forma que eles conseguiam. Esse cerco de Boston durou aproximadamente um ano, né? Aí de abril de 75 a março de 76, quando as tropas americanas, que até pelos relatos aqui estavam crescendo dia após dia, porque cada vez mais chegavam mais americanos que estavam aderindo, até que as tropas americanas conseguiram trazer vários canhões ali para o contorno de Boston e tomaram uma posição vantajosa no Morro de Dorchester, que fica logo fora de Boston, e você tinha uma visão muito boa da cidade. Então, com os canhões ali enfileirados nesse monte de Dorchester, os americanos tinham uma posição muito vantajosa sobre os ingleses, e com isso os ingleses resolveram bater em retirada e abandonaram a cidade de Boston para ser dominada pelos revolucionários americanos. Esse cerco de Boston foi, então, a primeira grande vitória do exército revolucionário americano, foi um divisor de águas, foi quando os americanos realmente perceberam que eles poderiam sim né, bater de frente com o exército inglês e tinham condições de vencer os ingleses. Depois desse cerco de Boston, foi quando a Guerra de Independência realmente explodiu, o George Washington e o exército continental vão para Nova York e depois para Filadélfia, onde tem outras batalhas aí com os ingleses, mas, como a gente está falando de Boston hoje aqui no nosso episódio, é importante a gente notar como Boston foi realmente o berço desse sentimento de independência, esse sentimento revolucionário nos Estados Unidos e foi também onde as primeiras batalhas e as primeiras revoltas, as primeiras manifestações a favor da independência aconteceram e depois acabaram se expandindo para as outras colônias americanas.
0: É, toda essa região nordeste dos Estados Unidos, né, como a gente também já citou aqui outras vezes, é muito importante durante esse período de independência e também da formação do país. Por isso também até hoje tem algumas das principais cidades, né, Boston, Nova York, Filadélfia, cidades muito importantes e também, como a gente disse, nos esportes, inclusive. Com certeza, e até aproveitando aí que o tema dessa semana é NBA, né, o
2: Philadelphia 76ers, que se chama 76ers porque... 76 é o ano da independência, como o Tanque falou, 1776, e a independência foi assinada
0: na Filadélfia, né? a declaração de independência. E passando aqui para falar mais especificamente do Boston Celtics, o time foi fundado em 1946, inicialmente numa liga profissional da época chamada BAA, a Basketball Association of America. Essa liga acabou não indo muito para frente e aí já três anos depois, em 1949, houve a fusão da BAA com uma outra liga chamada NBL, que era a National Basketball League. E essa fusão das duas ligas acabou formando a NBA, a National Basketball Association, Associação Nacional de Basquete Americana, que é a liga aí que a gente tem até hoje do basquete profissional nos Estados Unidos. E nessa primeira década do basquete nos Estados Unidos, é, muitos times acabaram se perdendo né, ao longo desse tempo. Tanto que hoje em dia a gente só tem oito times na NBA atualmente que estavam nessa primeira fundação da liga. E o Boston Celtics é um deles. E desses oito times que ainda existem, só dois eram parte da extinta BAA, que é essa primeira liga onde o Celtics jogou. Um deles é exatamente o Boston Celtics e o outro é o New York Knicks, que também é um dos times mais tradicionais aí do basquete. E o Celtics também, até por isso, se tornou um dos times mais tradicionais do basquete. E é, como a gente disse, um dos dois maiores campeões até hoje. E para falar da escolha aí do Boston Celtics por esse nome, né? Os Celtas de Boston, a gente precisa falar da origem dessa cultura irlandesa e de onde vieram esses imigrantes que são tão presentes até hoje na cidade de Boston. A gente contou aqui no nosso episódio 16 a história de Celtic e Rangers, os times escoceses de futebol. E naquele episódio, a gente falou bastante sobre a história da Irlanda e como ela se envolvia ali com a história da Escócia. E um evento que foi muito importante também para a nossa história hoje aqui, do Celtics, foi a grande fome da Irlanda, que aconteceu de 1845 a 1849, que foi um período aí de muita doença entre a população e também falta de comida por pestes nas plantações de batatas... E também foi um período em que a Irlanda vivia muita pobreza, estava sendo explorada pelo governo inglês. Então, a gente teve uma grande imigração do país, que acabou perdendo até um quarto da sua população. E a principal parte desses imigrantes acabou indo para a Escócia, que foi a história que a gente contou no episódio 16. E a comunidade irlandesa na Escócia acabou fundando o Celtic, time de futebol. E a outra grande parte desses imigrantes foi para os Estados Unidos. E foi ali para o Nordeste. E o principal assentamento deles foi na cidade de Boston, e aí, 100 anos depois, essa comunidade irlandesa nos Estados Unidos viria a fundar o Boston Celtics.
1: É, essa grande fome irlandesa, que como a gente falou muito bem lá no nosso episódio 16, o Filó também experimentou aí, Participei. quando estava lá na Irlanda.
0: Exatamente. Mas foi em primeira mão, uma experiência única. Foi uma experiência única lá na Irlanda.
1: Se você não entendeu essa piada, volta lá e escuta o episódio 16. A gente fala muita coisa legal, mas sem dúvida essa é a melhor parte do episódio. E porque
0: explicar
2: piada não tem graça, né? Piada não se explica. Você entende ao vivo, então sinto
0: muito essa foi bem boa, mas é realmente interessante a gente conectar esses dois episódios aqui porque tem muita história envolvida, né? A gente já contou grande parte dessa história lá e estamos finalizando essa história aqui com a outra parte da migração irlandesa que tem influência nos esportes também. E essa escolha do nome Celtics, obviamente foi por causa da comunidade irlandesa... E essa homenagem à cultura irlandesa se estende à ancestralidade celta, né? que também, como a gente contou, é o povo original aí que depois viria a dar criação à Irlanda, aos irlandeses, e que, por causa disso, nome Celtas de Boston. Mas é interessante a gente ver que, nessa época, o próprio fundador do time, que foi o Walter A. Brown, ele deu uma declaração falando que a cidade de Boston é cheia de irlandeses. E por isso eles escolheram esse nome, que também faz uma homenagem, né, uma alusão à cultura local e à comunidade, à população da cidade de Boston e do próprio estado de Massachusetts.
1: E é até interessante a gente notar que, como o Filó falou aí bem, o Celtics faz uma alusão aí à população de Boston e o New England Patriots, né, que é o outro time aí da região lá de Boston também faz essa alusão, né? Os Patriots eram como os revolucionários se autoproclamavam, eles se chamavam de os Patriotas. É até por isso que o time da NFL pegou esse nome né? de New England Patriots.
0: E além do nome né? da Nova Inglaterra, que é essa região aí da grande Boston, grande Massachusetts e alguns outros estados ali do Nordeste dos Estados Unidos. E voltando para falar do Walter Brown, que foi o fundador do Boston Celtics, ele também ficou como dono aí do time por alguns anos, e foi o dono que levou o Celtics aos seus primeiros títulos da NBA, ele que acabou morrendo em 1964, mas é uma figura muito importante na cidade, né, e para todo o time, para a franquia, é sempre lembrado aí em homenagens que o Celtics faz ao seu passado. Mas o Boston Celtics, que tem esse nome tão marcante, né, hoje em dia, é engraçado a gente ver que nem sempre essa foi a primeira opção do Walter Brown. Depois que ele escolheu, ele realmente se apaixonou pelo nome, né? Como eu disse, ele falou que Boston é uma cidade cheia de irlandeses. Mas antes dessa decisão, ele considerou algumas outras opções um pouco, né, duvidosas aqui. E vou contar para vocês quais foram. É, a gente tá cansado de ver aqui donos de times com opções duvidosas, né? É, é isso é o que mais tem por aí. A primeira opção era os Real Winds, que seriam aí os tornados de Boston, uma opção meia boca, eu diria aqui. A gente tinha também os Boston Olympians, que seriam os Olimpianos de Boston. É, não sei muito bem por que, qual a relação aí com as Olimpíadas. Mas uma opção que eu não acho nada interessante. E a terceira opção, que seria minha favorita, aí seriam os Unicórnios. Os Unicórnios de Boston. Eu acho que seria um ótimo time. Mas se você pensar que isso foi lá em 1940, né? É um nome até moderno para a época, eu acho.
2: O Celtics era um time de vanguarda. Ou, na verdade, o futuro time de basquete de Boston era um time de vanguarda.
1: É, eu queria só dizer que esse nome seria um nome lendário, né?
0: <risos> um nome mítico, né?
1: É, mitou. Esse foi o nome que mitou mesmo.
0: Mas acabaram escolhendo o Celtics e virou essa tradição, essa homenagem à cultura aí, bem legal, até os dias de hoje. Eu ainda acho que um mascote de unicórnio passeando pela
2: quadra ia ser mais legal.
1: queria só fazer uma pergunta aqui. Se fossem os unicórnios de Boston, quais seriam as cores do time? Seriam todas as cores? É um arco-íris? Pois é,
0: eu tava pensando nisso. Teria que ser todas as cores. Ah, eu vou de rosa, branco e verde, né? Pra manter aí a tradição também. Acho que seriam cores legais. Tem a ver aí com celta, com unicórnio, leprechaun. Se você quiser botar um dourado aí do pote de ouro também.
2: Mangueira. Eu sei que eu não me incomodo nas cores do time desde que o mascote seja o uni
0: da Caverna do Dragão. Não, o uni <risos> é chato demais e todo mundo é. sabe disso.
1: A verdade é que não faltariam referências para eles usarem, né? É, tanto unicórnio
0: legal aí na cultura, você quer botar a Uni, pô, tanta gente <risos> melhor.
2: Isso é preconceito com o coitado do Uni.
0: E aí o Boston Celtics entrou na NBA, como eu disse, em 1949, e nos primeiros anos o time não teve muito sucesso, né? Até porque era um time bem recente, tava entrando numa nova liga, uma liga bastante disputada. Mas a franquia já começou a fazer história no ano seguinte, em 1950, quando os Celtics se tornaram o primeiro time a draftar um jogador negro para a NBA. Eles contrataram o jogador chamado Chuck Cooper e revolucionaram a liga nessa época porque ainda existia bastante segregação racial no país inteiro e até nos esportes profissionais.
2: É, e falando aí do Chuck Cooper, né? o dono do Boston Celtics na época, o Walter A. Brown, Perguntaram para ele que ou como ele se sentia draftando o primeiro jogador negro. E aí o Walter Brown respondeu. Eu pouco me importo se ele é listrado, liso ou polka dot, que é aquele branco de bolinhas vermelhas. Né? O que me
0: importa é que ele é o jogador mais talentoso desse draft. E durante esses anos em que o Boston não teve muito sucesso, o Walter Brown estava enfrentando aí algumas dificuldades, mas ele conseguiu recuperar a sua franquia quando ele contratou o técnico Red Auerbeck, que até hoje dizem que mudou a sorte da franquia. E é interessante a gente pensar nessa nomenclatura, né, a sorte dos Celtics, porque a gente tem a relação aí dos Celtas com sorte, né, tem os trevos de três e quatro folhas, o trevo de três folhas, inclusive, faz parte do escudo aí do Boston Celtics, tem toda aquela questão do Leprechaun, do pote de ouro, e essa questão da sorte está muito relacionada à cultura celta e, por consequência, à cultura irlandesa também e à cultura do Boston Celtics. Pois é, o Red Auerbach
2: foi aí a primeira peça, ou talvez o que deu aquele estalo né da mudança de cultura do time, que levou o time a virar o que é hoje, e a primeira peça que ele trouxe foi o Bob Cousy, que é até pouco falado hoje em dia, mas na época era um dos melhores jogadores da liga, e que ele era de um outro time, o Chicago Stags e quando o time faliu, os jogadores foram para um draft especial. Se chama draft de dispersão. E o Red Dowerback trouxe o Bob Cousy para o Boston Celtics. Ele que é mais um Hall da Fama. A gente vai ver que esse time inicial do Celtics era cheio de jogadores que foram para o Hall da Fama. E o Bob Cousy viria a ser chamado para o All-Star Game por 13 vezes seguidas. Logo depois disso, em 1956... O Red Auerbeck e o Walter Brown fizeram talvez a sequência de trocas bastante impressionante. Eles primeiro mandaram o único jogador deles que era All-Star, né, que tinha ido para o Jogo das Estrelas, o Ed McCauley, para o St. Louis Hawks, que viria a ser hoje o Atlanta Hawks, em troca da segunda escolha geral do draft. Naquela época, o draft não era uma coisa tão valorizada como ela é hoje em dia o Rod queria exatamente um único jogador, o Bill Russell, o pivô da Universidade de São Francisco, e que é até hoje um dos maiores jogadores da história da NBA. Só que essa era a segunda escolha. Então, era muito nítido que o Rochester Royals, atual Sacramento Kings, ia escolher o Bill Russell com a primeira escolha. E não tinha muito como o Auerbach trocar essa escolha aí número 2 para conseguir a número 1. Um. Então, eles tentaram entrar num acordo com o dono do Royals, e aí o dono do Royals aceitou não draftar o Bill Russell com uma única condição, que o dono do Boston Celtics, o Walter Brown, que tinha, além disso, uma companhia de patinadores do gelo, mandasse essa companhia para uma série de exibições em Rochester. Então, se o Walter Brown mandasse os Ice Capades, que era essa companhia de patinadores para Rochester, eles não draftariam o Bill Russell. E foi assim que o maior jogador aí do início da NBA foi pra Boston. É quase
0: inacreditável, né? Essa é uma daquelas trocas que a gente só vê mesmo no início dos esportes. É, na época que não era tão profissional assim.
1: É, então hoje poderia ser o Sacramento Kings com 17 títulos aí da NBA, né?
0: Meu Deus, pra você ver,
2: né? <risos> em vez disso, tá numa das maiores secas aí da liga. Tanto o Hawks como o Kings aí, esses dois times envolvidos né, nesse roubo, Estão aí na seca há décadas.
1: Mas, em compensação, se você quiser assistir aí uns patinadores no gelo show de bola, Rochester é o melhor lugar para ir. Não tem 17 <risos> títulos na NBA, mas tem uns caras que patinam no gelo legal lá.
2: É capital nacional da patinação no gelo. Bom, o Bill Russell então chegou aí no Celtics até com bastante expectativa. Chegou junto de outro jogador aí do draft, o Tommy Heinsohn, que também foi pro Hall da Fama. Esse time que a gente vai ver que vai ter oito jogadores que foram pro Hall da Fama. É um número absurdo, né? Mas o Bill Russell, que é também uma das maiores personalidades aí da NBA, primeiramente falou que ele não ia se juntar ao Boston Celtics de cara logo em 56. Porque estavam prestes a acontecer as Olimpíadas de 56. E se o Russell se juntasse ao Celtics, ele deixaria de ser amador. E por deixar de ser amador, como a gente falou no episódio do Dream Team, ele não poderia mais jogar nas Olimpíadas. Só em 92 né, que as Olimpíadas passaram a aceitar profissionais. Ele foi, venceu, foi campeão, e aí se juntou ao Celtics no meio da temporada e jogou em todos os jogos como um dos principais jogadores do time e venceu o título, o primeiro título aí do Boston Celtics na temporada 56-57, derrotando na final exatamente o St. Louis Hawks, que foi o time que eles trocaram para pegar essa escolha que virou o Bill Russell. No ano seguinte, eles perderam exatamente para o próprio Hawks, em 58, nesse que foi o único título da história da franquia. Daí em diante, foi o domínio total dos Celtics nessa era do Bill Russell foram oito títulos seguidos, aí de 59 até 66, e depois mais dois em 68 e 69, totalizando 11 títulos em 13 anos. E essa equipe marcou a história, obviamente, por causa dos títulos. né Ninguém mais nunca alcançaria nem os oito seguidos e nem esses 11 em 13. Mas marcou por outros motivos também muito importantes para a Liga. Além do Celtics ter sido o primeiro time a draftar, um jogador negro, como a gente falou aí, o Chuck Cooper. Ele foi também o primeiro time a colocar cinco jogadores negros ao mesmo tempo em quadra, em 64. Além disso, o Auerbach começou a preparar o Bill Russell para virar o treinador quando ele se aposentasse. Então, após a temporada 66, que foi exatamente a última aí dos oito títulos seguidos, o Red Auerbach decidiu se aposentar e virar gerente geral da franquia, o General Manager, e deixou então o Bill Russell como jogador-treinador, que na época era relativamente comum. Com isso, o Bill Russell se tornou também o primeiro treinador negro de todos os esportes profissionais dos Estados Unidos. E o único ponto aí, a mancha negativa nessa história toda da luta contra o racismo do Celtics, é que a cidade de Boston, os torcedores de Boston em si na época, não apoiavam muito essas atitudes progressivas, essa... Esse movimento antirracista aí do Celtics. O Celtics dificilmente lotava o ginásio, enquanto os Bruins de hockey, que na época não tinham tanto sucesso assim quanto o Celtics, lotavam sempre. Inclusive foi feita uma pesquisa, tentando descobrir aí por que, que o Celtics não lotava, né, e o que poderia ser feito para atrair mais público. E 50% dos entrevistados disseram que ter menos jogadores negros em quadra seria algo que atrairia mais ao público. E até por isso o Bill Russell disse muitas vezes que ele jogava pelo Celtics e não por Boston, inclusive quando ele se aposentou ele acabou saindo de Boston e passou muito tempo sem retornar, recusou a ir ao estádio quando aposentaram a camisa dele, foi uma relação que ficou bem estremecida por uns 30 anos. Até que quando o Boston se mudou para o novo estádio, em 95, eles conseguiram trazer o Bill Russell para reaposentar a camisa dele, né, fazer uma segunda cerimônia aí. E dessa vez ele aceitou ir e aí foi um estádio lotado e ele foi aplaudido de pé por alguns minutos e chorou.
1: Em relação a essa coisa do racismo... Hoje, a NBA é a liga mais popular entre a população negra aqui nos Estados Unidos, né? Assim, e nenhuma outra chega nem perto, na verdade. A população negra aqui nos Estados Unidos gosta e muito do basquete. Mas, voltando para falar desse time do Bill Russell aí, que ganhou 11 títulos em 13 anos... O B. Russell, que até hoje é um cara considerado aí por muitos um dos melhores, se não o melhor jogador da história da NBA, né? Ele sempre é, entra nessa discussão aí do maior de todos os tempos. Esse é um time que entra naquela nossa discussão dos maiores times da história, né? A gente já fez aqui um episódio sobre o Brasil de 1970, a Holanda de 74, entre outros times que marcaram a época aí não só nos seus próprios esportes, mas como no mundo dos esportes em geral. Esse Boston Celtics da década de 60, com certeza, entra nessa discussão, porque ganhar oito títulos seguidos e 11 títulos em 13 anos é algo que ninguém fez, acho que em nenhum esporte, né? a gente não conhece, sem dúvida, muito impressionante, ainda mais numa liga muito competitiva como a NBA, e entra aí nessa discussão.
2: É, com certeza, é um dos times que está sempre nessa discussão e precisa ser mencionado. E vale a pena falar, aí só para terminar, que foi também nessa época que começou a rivalidade do Celtics com o Lakers. Como a gente já falou, aí, a maior rivalidade da NBA começou quando, em 59, o Celtics bateu o Lakers na final e aí viria a bater de novo em 62, 63, 65, 66, 68 e 69, todos esses sete títulos vencidos em cima do Lakers na final. Dá
0: para entender por que, que a rivalidade vem desde aí. É, e dessa época aí que também vem muitos desses vices campeonatos aí do Lakers que eu citei lá no início, né?
2: <risos> Com certeza. O Celtics teve aí um papel fundamental nessa quantidade de vices absurda de Los Angeles. E aí, logo depois disso, o Celtics teve uma fase aí que até ganhou dois títulos na década de 70, mas foi uma década, nos padrões Celtics, não tão notável. E aí o time voltaria a se tornar um dos maiores a partir da temporada de 78, quando ainda o Red Auerbach, como gerente geral, decidiu com a sexta escolha do draft de 78, escolher o Larry Bird, de Indiana State, ele que já tinha avisado que ia ficar mais um ano na universidade, ele estava com três anos de universidade, então ele tinha mais um que ele poderia ficar, o Auerbach decidiu correr esse risco, acreditava que o Larry Bird valia a pena, e apostou no que, obviamente, foi uma escolha acertadíssima. No ano seguinte, também seria draftado o Magic Johnson por os Lakers. E a partir da temporada de 79, eles fariam aí uma das maiores rivalidades entre dois jogadores, né, que a gente já viu, o Bird de sua carreira inteira no Celtics, o Magic Johnson no Lakers, renascendo essa rivalidade da década de 60 entre os dois clubes. É assim, até uma bela coincidência do destino, né? Que os dois maiores jogadores da década acabassem indo para os dois maiores times, dois maiores rivais da liga. E aí, na década de 80, o Lakers venceria cinco títulos, enquanto o Celtics venceria três. E o Celtics foi vice-campeão duas vezes para o Lakers. E essa rivalidade teve seu último capítulo, pelo menos até hoje, em 2008. O Boston Celtics montou um último time aí bem marcante, que foi conhecido como o Big Three e na verdade o primeiro big three dessa era atual da NBA onde é, é moda né é, é costume as grandes estrelas se reunirem em um time só para montar um time mais forte aí com duas ou três estrelas ele já tinha o Paul Pierce lá no time há mais ou menos 10 anos e aí eles conseguiram fazer duas trocas na mesma offseason na mesma intertemporada para trazer o Kevin Garnett do Minnesota Timberwolves e o Ray Allen do Seattle SuperSonics nosso querido Supersonics. Com isso, já no primeiro ano do Big Three eles acabaram chegando às finais e enfrentando quem? O Los Angeles Lakers, do Kobe Bryant. Foi então aí, o último título do Boston Celtics, acabaram derrotando o Lakers por 4 a 2 e conseguindo seu 17º título na história, enquanto o Lakers na época ainda estava com 14. O Lakers acabaria vencendo os dois anos seguintes, inclusive em 2010 foi a revanche contra o Celtics, e ano passado, com o LeBron James, né, teve um empate aí em 17 títulos para cada, mas fica a nossa expectativa, porque o Celtics é um dos times mais fortes do leste, enquanto o Lakers é um dos times mais fortes do oeste, o que pode acabar gerando aí mais alguns confrontos nos próximos anos.
1: É, vamos ver, fica aqui a nossa torcida também para que essa rivalidade volte à final da NBA, como um time está no leste e outro está no oeste. Esses times só podem se enfrentar nos playoffs, na final da NBA. E com isso, então, a gente aproveita para passar para o nosso próximo segmento.
2: Discussões impossíveis.
1: No Discussões Impossíveis, essa semana, a gente faz uma análise aqui de quais times deveriam reavaliar os seus nomes. O Boston Celtics, como a gente falou aí, tem um dos nomes mais legais da NBA, né? Fazendo essa alusão aí à população irlandesa e toda essa cultura aí Celta, tanto na Irlanda como na própria cidade de Boston. Mas outros times da NBA não têm nomes assim tão legais, eu diria, né? Tão originais, talvez. Nessa semana a gente dá uma analisada em quais times a gente gostaria de ver mudando de nome e para qual nome. E também, por que não, mudando de logo, cores e tudo isso mais? Quem quer começar, Henrique? Vai você?
2: Pode ser. É, só queria dizer que, assim, no popular a gente mete o pau, né? <risos> eu ia falar do Los Angeles Lakers porque eles eram Minneapolis Lakers, né? E em Los Angeles não tem lago. Então não faz o menor sentido você chamar o time de Lakers. E eu podia chamar, sei lá, de Hollywoods, falar das praias Los Angeles, falar de um monte de coisa em Los Angeles, né? E não dos lagueiros, dos lacustres de Los Angeles. Mas a verdade é que o time é bem legal, as cores são legais, então eu não tive coragem de criticar eles. Não tive coragem de criticar, mas critiquei
0: um pouco, mas disse que não critiquei, <risos> né? É um bonito, né?
1: <risos> Henrique tradicionalmente ficando em cima do muro, né?
0: É, exato. Mas, é.
2: mas eu vou falar então do Brooklyn Nets, porque esse sim não tem defesa nenhuma, não tem como justificar, não tem nada de legal, nem as cores, nem o nome, nada faz sentido. Pra começar, que o nome do time é Nets, Redes. É igual eu chamar um time de futebol de bolas. Se não fosse o Ora, bolas, tudo bem. Mas, sei lá, o Flamengo, bolas, é
0: ridículo. É, com o Flamengo no nome é ridículo mesmo. Ah, a parte do bolas que é ridículo, tá? Ah, entendi, entendi. <risos> é,
2: sei lá, parece que o dono do Nets um dia tava andando pela quadra de basquete pensando em criar um time, tava sem ideia, olhou para a rede e botou esse nome. E fica pior ainda quando a gente descobre que um dos motivos é que eles queriam rimar com os outros dois times de Nova York, o New York Mets de beisebol e o New York Jets de futebol americano.
1: E não só isso, né? Rimar com os dois times, os primos pobres de Nova York, né? Porque o Jets é o primo pobre do Giants, o Mets também é o primo pobre do Yankees. Não,
0: não, 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 não. <risos> Nada a ver, sim. Se...
1: <risos> e o Nets também entrando para ser o segundo time de Nova York atrás do Knicks, né?
0: Além do que, o time mudou de nome recentemente, né? Com a mudança de New Jersey para o Brooklyn, mas o Brooklyn não é nem uma cidade, é um bairro. Então é mais complexo ainda, é uma confusão esse time aí. Pois é, e aí podiam ter aproveitado que estavam se mudando para o Brooklyn
2: e mudar o nome do time também, né? É, não sei, já que o time agora tem o Jay-Z lá como um dos donos, podia ser o Brooklyn Rappers, talvez. Seria um nome muito mais legal do que
1: Brooklyn Nets. Você acha Brooklyn Rappers o nome mais legal que Brooklyn Nets? Com certeza, porque Nets é horrível, não tem o menor sentido.
0: Podia ser New York Rappers também.
2: Também, foi melhor ainda, na verdade. E pra piorar, mudaram o logo, aliás, foi o Jay-Z que desenhou esse logo, que é horroroso também, que é uma bola de basquete com um B escrito Nets, tudo em preto e branco. Melhor que o logo antigo, que era horrível também. É, é melhor que o logo antigo, concordo. Mas não é melhor que as cores antigas, que eram legais. O azul, vermelho e
0: branco. Não, não. Preto e branco também. Não. É,
1: eu vou discordar do Henrique aqui. Eu não desgosto desse logo do Nets, não. Na verdade, não desgosto das cores também. Também não. Acho que fica até uma coisa meio classuda. Cores classudas. Verdade, verdade. Cores classudas. Verdade. Já que eu abri o episódio com polêmica, eu vou aqui também fechar a minha participação no episódio com polêmica porque um dos times que eu gostaria de ver mudando de nome é o outro time de Nova York, o New York Knicks. O. Uh, é, é, eu sou contra, eu sou contra. É, muita gente gosta bastante do nome do Knicks, que vem aí dos sneaker Boxers que é um termo que o pessoal usava aí para se referir à população holandesa de Nova York, mas que eu acho que hoje em dia fica um nome muito descaracterizado a gente se acostumou, mas é um nome que também pra mim não significa nada, né? Ter que pesquisar a história pra descobrir de onde vem esse termo e o que, que significaria e tudo isso. E as cores do Nick são legais também, né? As cores do Nick são legais. Eu gosto do laranja e azul. Então acho que poderia mudar de nome. Não sei exatamente pra quê.
0: Tem que, dar, tem que dar palpite aí. Tem que inventar alguma coisa.
1: É, eu ia falar Islanders também, mas já tem... Não sei. New York o quê?
0: New York Central Parks. <risos> New York Friends. Boa essa. New York isso.
1: Friends, aí, já é melhor que Nix Eu vou te falar que já é melhor que Nix
0: Até porque eles torcem pro Nix, né, na série Então tá tudo em casa Mas eu queria deixar minha crítica aqui Que a pessoa que pesquisa pra fazer o podcast Não quer pesquisar a história do nome do Nix Então, enfim, é hipocrisia
1: Eu quero ouvir o teu, qual que é o teu? Você não deu pitaco nenhum ainda
0: Ah, o meu pitaco vai ser corroborado por todos vocês E pela grande maioria dos ouvintes que é o Oklahoma City Thunder, né? Um time que realmente não tem função nenhuma na NBA a não ser ter acabado com o glorioso Seattle <risos> Supersonics, que é o time que todos nós gostamos aqui. Não deveria nem existir. É. Além de ter um nome horrível, um logo horrível também, fica a minha sugestão de voltar a ser o Seattle Supersonics, né? Que é um time muito legal, que era verde e amarelo lá da cidade de Seattle. Mas, caso não queiram voltar com o Supersonics, eu trouxe uma sugestão nova que vou já relacionar com a minha dica de entretenimento da semana, que não tem nada a ver com o tema, mas é Breaking Bad, que é uma série maravilhosa. Então, a minha sugestão é criar um time na cidade de Albuquerque, chamados Albuquerque Chemists, né? Os químicos de Albuquerque, em homenagem ao glorioso Walter White. E o símbolo seria, obviamente, né? um tubo de ensaio com metanfitamina azul.
1: Obviamente. Por que não, né?
2: Eu gostei da sua ideia, mas eu preferia o
0: Albuquerque Heisenbergs,
2: e o símbolo ser aquela cara do Walter White De óculos escuros e bigode é, Pode ser também
0: pode ser. pode ser, pode ser O Heisenberg pode ser o nome Mas o símbolo vai ter que ser a metanfetamina Desculpa aí
2: O símbolo alternativo Então como a cara do Heisenberg Tá bom, tá bom
1: De qualquer forma Qualquer uma dessas opções Seria muito melhor do que o atual escudo do Thunder E esse nome Oklahoma City Thunder, né?
2: Com certeza
1: com isso, então, a gente aproveita pra fechar o episódio, antes que a gente fale mais besteira aqui que não devia. Antes que a polícia bata aqui na porta.
0: <risos> um abraço pra galera de Albuquerque. Um abraço pro Hank, né? E não vai poder me mandar um abraço de volta, infelizmente.
2: <risos> ó o um spoiler, ó o um
1: spoiler.
0: Quem não viu não vai entender, então não é spoiler. Quem não viu o Breaking Bad até hoje merece spoiler. Tá errado, né? Tá errado. Exatamente.
1: Mas então é isso, a gente aproveita aqui para fechar esse episódio... Pedindo desculpa aí o FBI que está nos escutando... <risos> e aproveitando para deixar as nossas redes sociais aqui... A gente tá como... Arroba HoraBolasPod... Hora com não, H... Não, pode não,
2: não, não... P... A gente tá como... Arroba João da Esquina... Para FBI procurar lá...
1: Desfaz... desfaz. Meu Ai meu Deus... A piada não acaba... Arroba HoraBolasPod... Hora com H... pode POD... No Instagram e no Twitter... Aproveito para agradecer aqui os meus co-presentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem. É, terminou de beber meu
2: chá aqui. Valeu, galera. Dessa vez não teve animal, então tive que fazer um barulhinho de chá.
1: Essa foi uma onomatopeia diferente, hein? <risos> pois é. Dessa vez
2: não teve animal, né? No episódio inteiro aí. E eu não sei como o unicórnio fala, na verdade. Essa foi mais classuda, né? Como o Tank gosta de dizer. <risos> Exatamente. Pois é. Então, é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.
1: É, hoje não teve animal porque o episódio foi animal.
0: Né? E tem uns animais presentes aqui também. <risos> e depois falam de mim que a piada nunca acaba.
1: É, tá bom, é isso. Vamos fechar. Obrigado, galera. Até semana que vem. Abraço.